0: Daar ben ik weer. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Remco van de Ploeg en welkom bij de Praktijkstarters podcast. Ik, had, uh, ik zat nog even te denken over een onderwerp voor deze week... en hij kwam eigenlijk gisteren al bij me op... want ik had gisteren een leuk gesprek met een uh, man die ik ken. Hij heeft samen met zijn vriendin een, uh, een mondhygiëne praktijk... en we hadden het een beetje over marketing. En, en Ook gisteren werd mij weer de dus vraag door iemand gesteld... die een praktijk gaat beginnen van ja... Mijn grootste angst is eigenlijk uh, de opbouw van patiënten. Hoe, uh, hoe ga ik dat realiseren? Nou, wat je, wat je vaak ziet is dat heel veel uh, bedrijven, bedrijfjes uh, inspelen en uh, ja, we nemen je marketing over. We gaan een social media campagne doen en dit en dat. En nou ja, daar moet je soms ook een bak geld voor neerleggen. Uh, wat, ik, wat ik vaak zie, en ja, misschien ben ik daar ouderwets in hoor, maar ik ga het toch, uh, ja, ik ga het toch vertellen. Um, ik, als ik een praktijk zoek, dan, dan doe ik dat eigenlijk niet op social media kanalen. En, en dan moet je jezelf eens afvragen van, ja, gaan mijn toekomstige patiënten dat, dat wel doen? Kijk, sowieso moet je eerst uh, voor jezelf bepalen van... Op wie ga je je richten? Uh, dat is eigenlijk stap 1. Daar heb ik een van de eerste podcasts over opgenomen. Over het maken van een mindmap. Want die, die gaat jou leren, die mindmap. Van joh, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Op wie richt ik me? Uh, en wat leeft er bij die uh, toekomstige patiënten waar ik me op ga richten? Nou, als je dat voor jezelf op papier hebt gezet, dan ben je al een stukje verder uh, in, in je weg naar hoe ga ik die mensen dan bereiken. Nou, ik denk persoonlijk niet dat mensen op een Facebook, Instagram of LinkedIn of wat voor kanaal dan ook echt op zoek gaan naar nieuwe praktijk. Uh, wat doe je als je iets zoekt? Dan ga je naar internet en dan ga je naar Google. Dus ik hecht wel veel waarde aan... Uh, Snel vindbaar zijn op Google. Nou, daar zijn ook bedrijven die je kunnen helpen met de zogenaamde SEO, de Search Engine Optimization, uh, waarbij uh, bij als je al één naam intypt, jouw bedrijf als, als eerste of tweede komt, of nou, in ieder geval net waar je weer terecht. Van, kijk, iedereen wil als eerste en bovenaan de lijst, dat is hartstikke leuk, maar soms moet je daar best wel wat voor betalen met, met Google Ads en dan ook nog een bedrijf die dat voor je inricht. Kijk, als ik zelf naar mijn eigen bedrijf kijken als iemand googelt op, op, op Second Dance, zo heet mijn bedrijf, alleen weet niemand dat. Of op mijn naam met, met praktijk starten, dan, dan, dan komt dat waarschijnlijk als ergens op de eerste pagina kom ik terecht, zeg maar. Maar ik sta niet zozeer bovenaan, nou, dat hoeft van mij ook niet. En daarnaast, kijk, ik moet het natuurlijk vooral hebben van... Uh, van via via. Dus ik, ik word vooral benaderd rechtstreeks omdat iemand over mij gehoord heeft. Dus ik heb, ik heb Google wat minder hard nodig. Maar goed, met je praktijk is het natuurlijk vet spannend. Wat ik altijd uh, mensen die een, een nulstart doen uh, aanraden, is van joh, zorg dat je alvast een landingspagina hebt, gewoon een website. Heel simpel: gewoon voor mijn part, één hele lange. Uh, ...pagina waar mensen naar beneden kunnen scrollen... ...niet allerlei moeilijke menus, gewoon eenvoudig. Daar kan je sowieso op bijhouden wat de... Uh, ...ja, hoe het gaat met de opbouw van je praktijk... ...dus je kan eventueel ook foto's delen van de verbouwing... ...en uh, dan en dan gaan we auto, je kan alles delen... ...maar uh, op dat moment beginnen mensen al wel... ...als ze dan zoeken naar iets, dan is de kans al aanwezig... ...dat ze in ieder geval bij jou terechtkomen... ...want je bent al ergens vindbaar... Nou, als je echt bovenaan wil komen zonder daar al te veel geld aan uit wil geven, dan moet je er vooral voor zorgen dat je, uh, dat je veel verkeer hebt naar je website. Dat heb ik bijvoorbeeld met mijn... Uh, eigen, ja, geen marketing gedaan. Maar goed, ik heb destijds toen ik mijn bedrijf begon, heb ik mijn eigen website gemaakt. Sowieso was ik gestartend ondernemer en kon ik mijn geld uh, in het begin zeker wel beter gebruiken. Dus ik denk, nou weet je wat, ik, ik maak gewoon een eenvoudige website. Nou, die heb ik ook gewoon opgezet. Die beheer ik trouwens nog steeds zelf. Toen ben ik me gaan verdiepen een beetje in marketing. Ik denk, hoe krijg je, hoe komt, hoe kom je nou hoger in de ranking, zeg maar, bij Google... Nou, dat is dus door veel verkeer naar je website te genereren. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat doen? Dus ik ben eerst begonnen met bloggen. Uh, dat, dat, dat geldt natuurlijk niet voor een praktijk, maar het is gewoon om je even een idee te geven. Ik ben blogs gaan schrijven. En die blogs, die ben ik uh, in ieder geval de informatie daarover, ben ik gaan posten op LinkedIn en Instagram. Uh, en daarbij stond de blog zelf op mijn website. Dus als mensen die blog wilden lezen, dan moesten ze naar mijn website. Nou, dat heeft in het begin heeft dat, uh, nou, heeft dat er wel voor gezorgd dat ik in ieder geval op de eerste pagina terecht kwam van Google. Nou, zoals gezegd, daar ben ik al tevreden mee. Nou, dat bloggen werd op een gegeven moment wat minder, want het kostte me toch best wel veel tijd. En nou ja, zoals je weet, doe ik nu een podcast en, en doe ik daar nog steeds hetzelfde mee. Alleen is mijn podcast, die staat ook wel op mijn website, maar die staat op verschillende kanalen. Dus dat, dat maar ja, goed, aangezien ik toch mond op mond. Uh, uh, ...het vooral van moet hebben, is dat het, uh, is het, het belangrijkste. Maar goed, als beginnend praktijkhouder moet je dus zorgen dat die website er dus al is... ...en ver van tevoren, het liefst als je nog met de verbouwing bezig bent... ...want daar kunnen mensen alvast de gegevens achterlaten. Um, nou, en dan kan je ze later benaderen en eventueel hopelijk inschrijven... ...natuurlijk als nieuwe patiënt. Nou, daar begint het mee. Um, als mensen eenmaal patiënt zijn in je praktijk... En ervaren dat, uh, dat het bij jou er anders aan toe gaat dan bij een andere praktijk. Want dat is wat jou uniek maakt. Kijk, je hebt zelf de drive om, uh, om voor jezelf te gaan beginnen. Ja, want er zijn heel veel mensen die ik spreek, die werken al best wel lang of nou ja, soms ook kort bij een andere praktijk. En die zeggen, ja joh, ik, ik werk daar als zzp'er. Ik kan mijn ei niet zo goed kwijt. En uh, ik wil dingen op mijn eigen manier doen of ik, ik, wil, hè, ik denk dat de zorg anders kan. Nou, en dat is vaak de reden waarom mensen ervoor kiezen om hun eigen praktijk te gaan beginnen. Um, dus dan vraag ik ze ook altijd, maar de, de praktijk waar je nu al werkt, de, de, de patiënten die je ziet, die komen speciaal voor jou. En sommigen willen ook alleen maar door jou worden behandeld. Waarom is dat? Nou en dat, dat zet eigenlijk iedereen wel altijd aan het denken. Van ja, waarom komt nou iemand specifiek bij jou voor de behandeling? Wat doe jij nou anders dan een andere behandelaar? Nou en als je dat weet, en daar nogmaals, daar helpt die mindmap je ook bij. Als je dat weet, dan weet, ook, dan weet je ook wat jou uniek maakt. En juist dat unieke element, daar moet je straks met je eigen praktijk op gaan inspelen. Want dat maakt namelijk... Um, ...dat mensen naar jouw praktijk komen en niet alleen naar jouw praktijk komen... ...maar ook na de behandeling, uh, het liefst op een verjaardag of waar dan ook... ...gewoon jou als zelf gaan promoten. Want ik ben nu ergens geweest en dan gaat het er zo anders aan toe... ...en ik ben vet angstig, maar als ik daar naartoe ga... ...dan word ik gewoon op mijn gemak gesteld en de tijd wordt genomen... ...en wordt niet gehaast, ik ben geen nummer, ik ben gewoon een mens... Het uh, maakt niet uit waar ik vandaan kom. En, en, en soms zelfs in, in, in mensen hun eigen taal worden ze, worden ze gewoon uh, geïnformeerd en geïnstrueerd over hun gebied. Nou, en deze mensen gaan uh, als ambassadeur van jouw praktijk dit doorvertellen aan anderen. Nou, dat is natuurlijk super vet. En dan gaat het, zoals ze dat zo mooi noemen, gaat je praktijk organisch groeien. Dat is het mooiste wat je kunt hebben, want dan gaat het eigenlijk vanzelf. Maar goed, ik ben dus niet zo'n voorstander van social media, want ik denk niet dat mensen daar zoeken naar een nieuwe praktijk. Ik ben wel voorstander van uh, ervoor zorgen dat je in ieder geval hoog in de ranking komt bij Google. Uh, en die jongen die ik gisteren sprak, uh, zijn vriendin is multigenist en ze hebben inmiddels uh, twee praktijken. En dus ik, ik had het er met hem over, want hij doet zaken met een, met een bedrijfje wat hun websites doet, maar ook de, inderdaad de, de SEO voor ze doet. En ik moet zeggen, als ik mondhygienist intyp in de plaats waar zij zitten, dan komen zij altijd bovenaan. Dan denk ik, nou, dan hebben ze toch een bedrijf gevonden wat daar goed mee om weet te gaan. Dus daar was ik vooral even benieuwd ook naar. Nou ja, verder hadden we elkaar een tijd niet gesproken, dus ja, uiteindelijk zaten we weer een uur met elkaar aan de lijn. Zo gaat het wel vaker met mij. Nou, daarom ben ik ook een podcast begonnen, want dan kan ik lekker praten. Um, maar dus ik, ik, ik vroeg hem ook van, joh, wat doen jullie verder nog in marketing? Want kijk, ik denk persoonlijk dat flyers nog steeds werken. Hoe zip misschien ook, en het is maar papier, maar een flyertje in de bus, dat valt nog steeds op. Helemaal als er gewoon een Weet je, een goede foto bij staat, gelijk even een paar... Je moet niet een flyer maken met 20 punten erop, want dat leest natuurlijk niemand. Maar noem nou eens de, de weet ik veel, de drie of de vijf highlights van waarom uh, jij het anders gaat doen in een andere praktijk. Hoe interesseer je mensen dat ze contact gaan opnemen? Nou, dus flyers. En niet één, maar doe altijd een herhaling, want mensen... Bij één flyer denken ze, nou prima, gaat het papierbak in. Bij de tweede flyer denken ze, hé, hey, dat hebben we toch al eerder gezien. En eigenlijk was ik toch al niet zo tevreden over waar ik nu naartoe ga. Dus nou, misschien kan ik daar eens een kijkje nemen. Maar euh, dan heb je ook nog advertenties in kranten. Dat kan werken, niet altijd. Deze man die ik sprak, die zei van, joh, we hebben in, op verschillende manieren geprobeerd. Uh, we zitten in een dorp. Als we daar een advertentie in de krant plaatsen... Dan krijgen we onwijs veel respons, maar goed, in het dorp wonen ook inderdaad wat oudere mensen. Dat zijn natuurlijk nog wel nog mensen die gewoon het plaatselijke suffertje ook echt lezen van A tot Z. Dus die valt, die valt zo'n advertentie wel op. Hij zegt maar, en zijn andere praktijk, die zit in de stad. Hij zegt, nou daar hebben we ook geadverteerd in een krant. En daar was de respons echt gewoon, nou niks zo ongeveer. Dus het maakt ook wel een beetje verschil waar je je praktijk gaat vestigen. Dus... Dus wat je moet afvragen is één, wie, uh, wie wil je het liefst in je praktijk? Dus hoe, wie is jouw ideale patiënt? Zijn dat een, een oudere mensen? Zijn dat uh, uh, mensen uit een bepaalde cultuur? Zijn dat jonge gezinnen? Uh, nou, dat is, dat is eigenlijk, als je, en als je dat voor jezelf weet, dan is vraag twee, van hoe, waar kijken die mensen of zoeken die mensen op het moment dat ze iets nieuws uh, willen hebben? Dus... Uh, zoeken ze op internet naar een nieuwe praktijk? Zijn het mensen die inderdaad wel het plaatselijke krantje lezen? Wat doen ze met een, met een flyer? Nou ja, en op die manier zijn er wat kanalen die je in ieder geval kan proberen. En tot nu toe, ik klop het even af, maar tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, en dat gaat wat mij betreft ook niet gebeuren, dat een prognose die we van tevoren hebben gemaakt, hè, als, je, als je een vrijgevestigde multigenenpraktijk wil beginnen, dan... Dan houden we vaak al rekening mee uh, dat er ongeveer zich, nou ja, 15, misschien 20 patiënten zich nieuw inschrijven per maand bij een, bij een, bij een gloednieuwe praktijk. Nou, maar goed, we kijken ook naar de buurt, wat woont daar, wat zit er al aan praktijk. En nou, op basis daarvan maak, maak ik een prognose eigenlijk voor de komende 5 jaar, om te zien of het. Wat is die groei nu precies? En, uh, en hoe gaat het eruit zien? Maar tot nu toe is die prognose nog nooit niet gehaald. Dus ik weet je. Maar goed, ik, ik zet ook mijn prognose. Zet ik liever in op 15 mensen per maand. En dat het er 25 worden. dan dat we inzetten op 25 per maand. En uiteindelijk schrijven ze zeg maar 15 nieuwe mensen in. Want ja, alles uh, hangt, hangt samen. Ook de kosten. Dus, dus die. Mensen die zich inschrijven, hangt ermee samen of jij straks alle lasten van je praktijk kan betalen, nou dat is wel een, een belangrijk ding. Maar goed, dit is voor een vrij gevestigde mondhygiënepraktijk, wat je vaak ziet bij een uh, gewoon een volwaardige mondzorgpraktijk, dus, dus zowel tandarts als als en misschien ook een paar andere disciplines in de toekomst erbij. Um, nou ja, daar is in de regel 50 mensen per maand... toch wel iets wat echt wel haalbaar is... op een niet al te lastige manier. Sowieso alle nieuwe praktijk alles wat nieuw is, dat, dat lokt. Dus als jij daar een nieuwe praktijk start... dan schrijven zich automatisch al nieuwe mensen in. Nou leert mijn ervaring wel... dat je je moet afvragen wat de kwaliteit van die nieuwe inschrijving is... die vanuit het niks komen. Want ik spreek ook mensen die een praktijk beginnen... die zeggen ja... De eerste honderd inschrijvingen die ik kreeg nog voordat ik geadverteerd heb, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die of ergens al een betalingsachterstand hadden of nergens meer terecht kunnen. Dus ja, je moet je dan afvragen of jij die mensen dan wel wil hebben. Maar goed, dat is een compleet nieuw onderwerp, dus daar kan ik een nieuwe podcast over opnemen. Maar goed, voor een volwaardige mondzorgpraktijk is dus 50 is, uh, is, is best te doen. En als je gewoon nog meer marketing gaat toepassen. Dus inderdaad die website op orde hebt. Je gaat flyers uh, verspreiden. Je gaat wel in het lokale krantje. Van mijn part zet je een heel groot bord op straat. Bij een bushalte waar mensen altijd uh, langs lopen. Om nog meer op te vallen. Dan kan die 50 kan ook, kan ook uh, 70 of 80 worden. Nou, en daar wil je natuurlijk naartoe. Nou, in deze... Uh, podcast wilde ik je in ieder geval wat, wat meegeven, van, van wat, ik, wat ik meemaak en mee heb gemaakt en waarom ik denk dat je best wel iets mag spenderen aan, uh, aan, aan marketing en aan het opzetten. Het is sowieso een goede website, het is natuurlijk gewoon professioneel, dus daar mag je best wel wat geld aan, maar kijk alsjeblieft uit met bedrijven die, die inspelen op, ja, je, ik, ik, we doen je social media, marketing, want ja, het, wat levert je je nou uiteindelijk op? En als je dan wel een keer een deal maakt met een bedrijf wat je social media marketing gaat doen. Nou, stel ze dan ook maar gewoon de vraag van joh, wat spreken we af? He, als jij mij kan garanderen dat ik uh, door deze campagne uh, minimaal 30% per maand inschrijf. Nou, dan gaan we daarvan uit. Dan Daar moet je dan ook om een, uh, om een rapport vragen waar dat uit blijkt. En haal je dat niet? Nou, wat is dan het? Dan krijg ik dan mijn geld terug. Nou ja, dus, dus wees ook vooral kritisch daarnaar. Nou, dat was hem uh, voor dit keer. Ik hoop jullie weer een hoop nieuwe informatie te hebben gegeven. Nogmaals, heb je vragen? Zoek me even op Instagram Praktijkadvies bij Remco, uh, mijn website Secondent, daar vind je al mijn contactgegevens, uh, app me, mail me, stuur me een persoonlijk bericht, nou ja, dat soort dingen. En voor nu wens ik jullie alvast een Fijn weekend, want het is vrijdag vandaag. Tot de volgende keer.